0: 二战期间，有一位苏联间谍被誉为“红色谍王”。他参加过德国军队和纳粹党，后又成为苏联共产党和苏联情报人员。在日军侵华期间，他曾两次进入中国了解日军侵华罪行，并以特殊身份向中共和苏联提供情报。在日本，他曾大摇大摆出入德国驻日本大使馆，曾冒险将德国进攻苏联和日军远东计划两份价值极高的情报秘密报告苏联。两份情报因斯大林的反应不同，而导致了不同的结果。而他也因日本情人使用的打火机泄露了身份，进而被判绞刑。请听老林说旧闻，《蝶王》佐尔格。好，听众朋友，广告之后，欢迎您继续收听辽宁都市广播，每周日早七点至八点，由林娇带给您的《老林说旧闻》。1938年5月，苏联远东军区刘希科夫少将越过了中苏边境，向日本方面叛逃。叛逃者立即被押到了东京。刘希科夫是负责苏联远东情报事务的高级官员，他掌握着大量的苏军机密情报。除此之外，他还掌握着苏联谍报通讯的密码。一旦被日本人获取，那后果将是十分严重的。由于佐尔格是单线与总部联系的。刘希科夫没有掌握他的情况，因此莫斯科致电佐尔格，尽一切可能得到 Y 的情况。这个 Y 的字母呢，就代表刘希科夫。佐尔格原打算在审讯他之前把他干掉，但由于日本军部对他严加保护而无法接近。怎么办？正当他百思不得其法的时候，奥特少将给他来电话说有要事相商。佐尔格立即驱车前往。奥特开门见山地说：“明天日本要正式询问六西科夫。为了表示德日友好关系，日本特高科同意柏林派特派调查组参加询问。柏林指示他俩前往。佐尔格表面上故作镇静，却立即表示服从。佐尔格立即向莫斯科发出了一份密电：‘熊已被解剖，兽医掌握了他的神经脉络和五脏器官的位置。’”莫斯科接到电文之后，知道刘希科夫已将苏军在远东的情况和远东谍报密码交给了日本人，于是他们立即采取补救措施来堵住缺口。1938年，日苏关系已经十分紧张。佐尔格从日本社会的种种事件和收集到的有关材料分析，得出了结论，并且报告给莫斯科。日本关东军正在积极准备向苏联发动武装入侵，苏军为此加强了战备。1939年，在当时的伪满洲与蒙古的边境，其实就是中蒙边境，发生了一场诺门坎战役，又叫诺门汉战役。在诺门汉战役前夕，关于关东军的部署、武器装备、战争物资的运输等详细情报，佐尔格又及时的送到了莫斯科。这场战役的结果，苏联是以惨重的代价获得了胜利。日本被迫与外蒙古签订了停战协议。1939年9月1日，德军闪电进攻波兰，而在此前几个月，有关这个问题的一些征兆的报告啊，同样也送到了莫斯科。遗憾的是，没有引起苏联高层的重视。莫斯科认为，德国进攻波兰跟苏联没有关系。到了1941年5月，德国新任驻泰国大使陆军武官肖尔中校来到了日本东京。作为佐尔格的朋友，他向佐尔格透露了希特勒可能于6月20日或者推迟两三天进攻苏联的情报。佐尔格感到很震惊。他彻底摸清了情况之后啊，迅速冒险用无线电通知莫斯科。德国将于6月22日左右进攻苏联，兵力为1 7 0十至一百九个师，这是确凿无疑的。目前，所有驻日德国空军技术人员已奉命飞返德国，这是一份极其重要的情报，但遗憾的是，却没有引起斯大林的相信。苏联领导人认为，苏德之前有协议，不可能进攻强大的苏联。而这就导致了德军对苏联突然袭击开始阶段是势如破竹。假如苏联能够相信这个信息，并提早做充分的准备的话，苏联红军是绝对不会开始被打得溃不成军，被德军长驱直入的。想必苏联领导人后来也一定是非常后悔。到了1941年8月23日，日本最高统帅部在东京再次开会。为了拓展亚洲和太平洋战场而做出了今年不向苏联宣战的决定。索尔格了解到这个信息，立即利用秘密电台向莫斯科高层报告了会议情况。一九四一年九月十五日以后，苏联的远东地区可以认为是安全的，来自日本方面的威胁已经排除。这一信息对面临德军强大攻击的苏联来说。是一个无法衡量其价值的信息，这又是佐尔格谍战,战史上的巅峰之作。因为当时斯大林在苏联的东线，尤其是接近中国的边境地区，布置了大量的步兵师，以防止日军突袭。大约在41年的10月中旬，佐尔格又一次向莫斯科报告，日美关系相当紧张，日本不可能在短时间内向苏联开战。这一次，苏联领导人终于相信了佐尔格。斯大林从东线立即抽调了准备用于对付日本进攻的11个步兵师，大约25万多人到西线作战，将德军一直在莫斯科城下。然而，随着时间的推移，佐尔格的所作所为渐渐地引起了日本宪兵和特高科的注意。佐尔格频繁地使用电台，虽然无法破译其内容。却已经引起了日本方面的警觉，但日本和德国毕竟是盟国，碍于日德友好，而佐尔格又是日本大使的贵宾，又没有什么直接的物证，所以不敢轻易动手。然而，日本警察厅并没有就此罢手，他们决心从打击日本共产党入手。警察厅首先呢，拘留了曾于1939年被捕的日本共产党员伊东利的管家清流喜久代。通过他供出了北林智子，北林智子在受审的时候无意当中提到了公墓的名字，这样日本当局立即逮捕了共产党员公木佑德，并且对他进行了严刑拷打，公木受刑不过，于10月12日召出了佐尔格及其他小组成员，这样佐尔格、拉塞姆的小组全体成员陆续被捕，全军覆没。东京警察厅曾经将佐尔格的情人、酒吧女招待石井花子叫去盘问。石井花子说：“这纯粹是信口雌黄，根本没有这回事实际上，佐尔格也从未向自己的情人透露过自己真实的身份。”佐尔格知道石井花子被传讯之后，我十分震惊，但他表面上仍故作镇静，并大胆而礼貌地批评警察厅打扰了一位盟国朋友。四一年十月十四日，日本记者尾崎秀实也被捕了。佐尔格接到了警告，秘密警察正在逼近他，于是他决定同他的日本情人一道离开。不过，一个小小的错误使他付出了沉重的代价。他没有烧毁警告他的纸条，而是把它扔在了路旁。尾随他的警察迅速捡起了这张作为他证据的纸条。还有史料记载。当日本特高科的人员要求佐尔格的情人石井花子协助调查的时候，他说根本没有这回事儿，他什么都不知道。当他们准备释放石井花子的时候啊，石井抽了根烟，他拿起佐尔格给他的打火机，正准备点燃，特级情报人员突然发现异常，立即抢走了打火机。结果经过检查。打火机实际上是一台微型相机，佐尔格拍摄了许多底片，都保留在其中，而这个证据足以给佐尔格定罪了。10月18日，佐尔格的谍报网全部暴露，他在东京他的情人家中被日本警察特高科逮捕。最初，由于他的德国侨民和纳粹党员的身份，日本人相信佐尔格是一名 Abwehr， 就是德国反间谍机关的成员。不过 a b w a r e 组织否认了佐尔格是其成员。然而，在佐尔格的海量情报当中，两份意义无比重大的情报，对斯大林的作用却为何是截然不同的呢？好，一段广告之后，欢迎您继续收听。